0: Bienvenidos al Expreso, donde las noticias van primero. El día de hoy te mantendremos informado con todo lo que debes saber. A continuación, mi compañero Gilberto les dará el reporte. ¡Adelante!
1: Gracias a mi compañera Betsabe y también un gusto en saludarlos a todos ustedes. El día de hoy tenemos una serie de noticias relevantes que están sucediendo en nuestro día a día, en nuestro acontecer cotidiano y también una interesante sección de recomendaciones para toda nuestra audiencia en general. Para iniciar este programa tenemos a nuestra compañera Jimena que nos cuenta cómo gracias a la reducción de contaminación en el planeta los animales vuelven a su hábitat natural. Esto realmente es impresionante. Cuéntanos un poco más acerca de esto Jimena
0: noticias, animales silvestres vuelven al río San Francisco ante reducción de contaminación. La defensora del medio ambiente integrante de la organización, Dale la Cara a la Toyac, explicó que en los ríos y afluentes de la zona metropolitana de Puebla se está registrando una reducción de contaminación ambiental. Ante la reducción de contaminación y de los ruidos que generan los seres humanos en la ciudad de Puebla y zona conurbada, los animales silvestres como patos y tortugas están registrando una reducción de sus niveles de estrés en zonas como la laguna de San Baltasar Campeche y el río San Francisco, al sur de la capital del estado. La defensora del medio ambiente, Verónica Guzmán, integrante de la organización Dale la Cara a la Toyac, explicó que en los ríos y afluentes de la zona metropolitana de Puebla se está registrando una reducción de la contaminación ambiental y una significativa disminución del ruido que genera la movilidad de las personas. En la laguna de San Baltasar Campeche, ahora como la gente no está saliendo, el comportamiento es diferente. Andan muchísimo más relajados los animales y sobre todo en mucha más libertad. En entrevista para el Expreso Puebla, la defensora del medio ambiente señaló que durante el fin de semana se notó en el río de San Francisco, en la parte en la que ya no está entubado, a la altura del inicio del bulevar Héroes del 5 de Mayo y Circuito de Juan Pablo II, que el agua comenzó a aclararse, y comenzó la llegada de nuestros amigos, los patos silvestres. Se nota que se redujo la contaminación. El agua de San, de San Francisco se va a una planta de tratamiento que está en cúmulo de virgo. Si se le quita las descargas clandestinas que puede venir de la industria de metal mecánica, que ahora está detenida. Mejora la calidad del agua. En la zona hay tubos de aguas pluviales que no tienen nada porque no llueve. Esto refleja que no hay descargas ilegales, los tubos sin agua son una muy buena señal, porque no hay descargas clandestinas y solo debes tener el agua de la lluvia. Los patos silvestres que comenzaron a llegar durante el fin de semana a la zona del río de San Francisco provienen de la laguna de San Baltasar Campeche, donde viven en libertad, y ahora que se redujo la contaminación ambiental y auditiva, se movieron con muchísima y totalmente libertad. Los patos que se aprecian empezaron a llegar a la laguna de San Baltasar Campeche. Estamos a menos de un kilómetro. Son patos silvestres. Es el pato mexicano típico, de color cafecito. Esos patos nos llegaban en época de invierno, hace unos años. Pero se quedó una pareja y ahora están naciendo. Hemos privilegiado la fauna silvestre. A los patos les gusta moverse y no dudes que se están moviendo de la laguna hacia zonas más cercanas. Ahora tenemos entre 50 a 60 patitos silvestres. No les damos de comer, pues son autosuficientes. Estos patos ya no necesitan de nosotros, ellos comen de la zona. Nos dijo Verónica Guzmán.
1: Vaya que es una interesante y positiva noticia. Ojalá se mantenga esta disciplina y compromiso con el medio ambiente. Gracias nuevamente a nuestra compañera Jimena por traernos esta información a todos nosotros. Continuamos ahora con nuestro compañero Christopher, el cual nos pone al tanto de una nueva propuesta de reforma por parte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para prevenir y controlar la comunicación visual dentro del Estado. Hablamos un poco más acerca de esta noticia, compañero, te escuchamos.
2: Y continuando con los temas pues sobre la contaminación, en este caso, pues... Vamos con el Estado de Puebla, que el gobernador en estos días propuso una reforma para controlar la contaminación visual en la misma ciudad y en los municipios cercanos a la capital del Estado. A través de una reforma a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable de Puebla, pues el gobierno estatal buscará asumir el control de la contaminación visual. Con esto no nos referimos, como ya se mencionaba, solo a las vialidades de pues, la ciudad, sino también a las zonas cercanas que, bueno, pues compiten al todo el estado, no como los municipios y en este caso también las vías federales. La propuesta, bueno, o la iniciativa expone que se debe regular la contaminación visual en las zonas adyacentes que, al estar dentro del territorio estatal, deben entrar a la norma de esta entidad federativa. De esta manera, pues ampliará la protección del derecho humano de la salud y ambiente sano, más que nada para que no se siga incrementando este tipo de contaminación ambiental, ...en el mismo estado, pues, como en el país y en el mundo. Igual y, pues, ...y también en este documento, como tal, esta nueva reforma... ...pues no solamente se está refiriendo a las vialidades como tal del estado... ...sino también, pues, a las empresas, a los bienes inmuebles que son, bueno, de alguna propiedad... ...como lo son fábricas, industrias, estas que apoyan a la contaminación, bueno, de visual la muy bonita vista que tenemos en nuestro estado, pues está viendo afectada por estas mismas. Y es por eso que el estado trata de protegerse, regular esta contaminación, para no seguir influyendo en, como tal, pues, las malas vistas, lo opaco que se ve el cielo en algunas veces, como por ejemplo a principios de año, que se vea muy mal todo esto, pues es por eso que el mismo estado no quiere que se vuelva a repetir, poder tener una vista más limpia, no haya tantas enfermedades, ...que se pueden estar dando por la contaminación... ...y bueno, el Estado ante esto propone esta nueva reforma.
1: Gran iniciativa por parte del Estado de Puebla... ...y gracias también a mi compañero Christopher... ...por informarnos y ponernos al tanto de estas noticias. Y enseguida, mi compañero Saúl nos habla acerca de un descubrimiento... ...escuche bien, en un cenote que tiene una relación con asesinatos humanos... En la era de hielo, ¿de qué se trata esto compañero? Infórmanos un poco más acerca de este.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Martínez y hablaré sobre vestigios de, de hogueras en un cenote de Tulum que revelan asentamientos humanos a finales de la era de hielo. Bueno, en Tulum se realizó una nueva investigación sobre el pasado de la población del continente americano y especialmente de la península de Yucatán. Y es que en el cenote Actum Ha en Quintana Roo, específicamente en el espacio conocido como la Cámara de los Ancestros, se encontraron pruebas que algunos prehistóricos cazadores-recolectores encendieron y utilizaron el fuego. Así, los espelobusos de apellidos Cook y John ubicaron tres acumulaciones de carbono, las cuales ahora se saben fueron fogatas. Son ya 14 hogueras prehistóricas sometidas a estudios de laboratorio. Algunos estudios empleados son la petografía, la tafonomía, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear y datación por carbono 14, entre otros. Las investigaciones arrojaron que las hogueras oscilan entre los 10.750 y 10.250 años se descarta que los restos llegaron mediante la acción natural. Se hallaron otros descubrimientos semejantes en Najaron, Las Palmas y Hoyo Negro, con restos humanos ubicados en los cenotes que rodean a Tulum y deducen que habitaron los cenotes antes de que se llenaran de agua. En conclusión, es importante y es importante para la sociedad mexicana y en general, el saber cómo se comportaron nuestros antepasados. También se hace más refutable que los cenotes antes se utilizaban como refugio para ellos. Para mí, es increíble que cada día con una investigación nueva se, se aprende y se sorprende más. Aunque hay algunas teorías sin justificar todavía. Y que estamos a la espera de su verdad.
1: Gran descubrimiento y paso cultural para nuestra sociedad. Gracias a nuestro compañero Esaú por compartirlo con todos nosotros. Y bueno, en otra sección, mi compañero Hassan nos hace llegar unas recomendaciones para pasar el tiempo libre o el fin de semana casual. A ver qué nos tienes, compañero. Adelante. Comenzamos con una película mexicana titulada 1973. Realizada en 2005, escrita y dirigida por Antonio Isordia, nominada al Ariel como Mejor Documental. Seguimos con la sección de música con el disco titulado Igor. Es el quinto álbum de estudio del rapero estadounidense Tyler The Creator, lanzado el 17 de mayo de 2019. Producido en su totalidad por Tyler, el cual ganó el Mejor Álbum de Rap en los premios Grammy 2020. Por último, este 16 de mayo te recomendamos Mirar el Cielo. Este día los astros se alinearán. Venus, Júpiter y la Luna se acomodarán para formar una carita sonriente en el cielo. Este raro espectáculo se denomina Conjunción y es algo poco común. La última vez fue visto en el año 2008 en Australia. Vaya excelentes recomendaciones por parte de mi compañero. Muchas gracias por mantenernos informados. Ahora bien, pasaremos con mi compañera Betsabe, la cual tiene un interesante mensaje para todos nosotros. Yo me despido y les deseo que pasen un buen giorno a tutti. Gracias.
0: Impresionante lo que acontece en el país. Recuerden que es de vital importancia siempre estar informados como ciudadanos de los acontecimientos del país. Ya que un país informado es un país mejor. Bien, hasta aquí llegó El Expreso. Muchas gracias por acompañarnos.